0: Está en línea el diputado Germán Braillard Pocar. Germán, ¿cómo te va, Carlos Lescano? Eduardo Ledesma. Hola, ¿cómo andan? Muy buenos eh, días. Germán, ¿estuviste ayer en, en Buenos Aires? o Y si no estuviste, ¿cómo lo viste? No, la verdad que no no, no, no estuve. Uh -huh. Lo vi como... Justamente ustedes me llamaron, estaba escuchando una, una nota uh -huh. de una periodista, María Miña Grande, de Infobae, uh -huh. y decía 20 años de kirchnerismo. Y la verdad que con absoluta... Eh, no sé si mala intención o, o muy, 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 muy sesgado omitió, lo, omitió los cuatro años de del de, de gobierno de Macri en estos últimos 20 años ¿no? uh -huh. y lo que me, me gustó del acto fue eh, el raconto eh, fundamentalmente del tamaño de la economía que tenía la Argentina 640 mil millones de PBI hasta el 2015 caímos con más que 440 millones de de dólares de PBI por, por, por bruto, producto bruto bruto y que hoy estamos post cuatro años de macri post pandemia llegando a los mismos niveles económicos pero el desafío que queda a la clase política de que ese de que esa estructura regresiva en la cual la ganancia va mayoritariamente a los sectores más concentrados poder hacer que el crecimiento económico llegue y ese creo que fue es el gran desafío de los políticos que venimos y, y la gran herencia que dejó Macri en Argentina y que nosotros, la verdad, en el gobierno no pudimos solucionar y que el desafío que tenemos.
1: Hay una cosa que Cristina dijo un poco ayer y, y ahora lo estás mencionando y me parece que vale la pena porque es un poco así incluso incluido una especie de, eh, de mea culpa que debemos hacer nosotros desde los medios de comunicación, ¿no? Hay una... Hay una invisibilización de las atrocidades que cometió Macri desde el punto de vista económico también, ¿no? Y hay una invisibilización de eso... Eh... Y eso tiene también consecuencias, ¿no? Y ahí participamos nosotros también, que somos actores interesados en la comunicación pública, sin duda. Y ahora lo, lo estás diciendo vos, me parece que es un es un dato de la realidad también. Si vamos a poner a analizar todo, tenemos que poner a analizar todo lo que ha sucedido también en, en los 20 años. Y a partir de ahí también entender esto último que dijiste, que, este bueno, nadie está obligado, y en el, en el en este de nadie está obligado también el gobierno actual no ha logrado resolver cuestiones que son y que hoy están pegando mucho que es este cuestiones que tienen relación con la economía diaria de la de los argentinos
0: obviamente que que es así obviamente que sabemos que el gobierno no el barco nuestro gobierno no navegó por las aguas más tranquilas los resultados no son lo que queríamos, pasaron cosas graves que no fueron las que le pasaron a Macri, y no es por, ah, pero Macri, pero la verdad que hay que explicar, ¿no? Teníamos un PBI de 640 mil millones de dólares, llegó Macri, lo bajó un 30%, llegamos nosotros a los 100 días de la pandemia que trastocó la economía mundial, sumaba la guerra, que ponerle que no haya sido tan grave para Argentina, fue 5 mil millones menos, pero estaba, a diciembre estábamos bien y vino esta terrible sequía. Ahora... Sin lugar a dudas, y agradezco su llamado, estamos hablando de un proceso de 20, de 20 años que al que le guste o no le guste, lo que significó la llegada de, 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 del peronismo después del desastre de la Alianza, cambió la Argentina. Y estamos en un proceso de reflexión y yo sigo, sin lugar a dudas, y esto yo no... no tengo, yo, yo era muy chico tengo 40 años, convencido de que con los aciertos, errores, con con las virtudes y efecto que podamos tener y, tu, y tiene la construcción política que, 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 que está hoy en el gobierno y que aspiramos a tener somos mejores que el desastre que hizo Macri Mirá, yo a veces me voy a estuve en la campaña me voy a Goya y cuando pasás por enfrente frente a masarines particulares y sabés que la industria que motoriza esa provincia cerró en esa época creo que no hay mucho para explicar pero tampoco hay mucho para explicar acordarnos que y esto es una dura realidad de la provincia Y a todos nos dolía En esta provincia, antes de la Asignación Universal por Hijo Había albañiles, jardineros Y gente que limpiaba casas Que entraba a trabajar por un plato de comida ¿Es ¿He esto mentira o no?
1: no bueno, sí hay, De no, hecho
0: Era así de duro, digo Hay muchas conquistas mínimas Mínimas No, no, hoy nadie más trabaja por un plato de comida Gracias a Dios Y eso pasaba en esta provincia por necesidades porque así era el mercado laboral o por alguno que podía y explotaba entonces con el cierto error, errores mira yo no, no no soy un, un no soy no soy quinerita yo estoy con Sergio creo que hay cosas que no están bien de esos años y creo que hay, ella también hizo una autocrítica pero por favor como correntinos digamos y esto es lo que hoy justamente está en una nota que estaba discutiendo en un grupo que estoy en Buenos Aires con periodistas, en la nota que, que, que hablaba de María Herminia grabando una periodista que está en un grupo conmigo académico y que la verdad es que no puedo creer con tanto escarpajo de 20 años de generismo, ¿cómo, cómo, cómo estamos y cómo estábamos. Pasaron cuatro años más que un gobierno que en el 2015, y Cristina creo que ayer lo expresó muy bien, habían desequilibrios, se cometieron errores, pero por diferentes circunstancias a la Argentina nadie le prestaba dinero. Eso también es una realidad que el ministro de un joven lo dijo dos meses antes de, de... Entonces era una casa que se podía vivir claramente un poco mucho mejor que ahora, o bastante mejor que ahora y mucho más de, de lo que nos dejó Macri, pero que tenía su boterita, pero se podía vivir, pero no debía nada. Llegó Macri y dijo voy a arreglar esta casa. O algún delito, lo que hizo, porque no porque fue tomó un crédito, no solucionó nada, nos dejó peor, no dejó con 60% de inflación... Y a eso se nos sumó lo que vos bien decías hoy recién, Eduardo, es 60% de inflación, 57 no dejó, y al toque llegamos la pandemia que fue inflacionaria. La pandemia, y esto no es un dato, pero la inflación no se mide por cuántos puntos vos subís, se mide por cuánto se duplica. cuando Como teníamos 60, el duplicarse, o sea, subir 10 puntos de inflación cuando tenés 60 es subir solamente, que es mucho, 12% la inflación.
1: Mm. Ahora, escúchame... Mira, eh,
0: también eh, el concepto, porque esto es importante. Nosotros tuvimos la desgracia de que de 57 eh, duplicamos la inflación con todo esto que pasó. El mundo duplicó, triplicó, cuatriplicó la inflación. Los Estados Unidos estaban 2 y fue a 10, 12. ¿Se entiende? Mm. Entonces, en, eh, estoy sacando nuestros errores del medio. No, no. Pero no. Nominalmente hace mucho más ruido, pero en el fondo... Nosotros
1: veníamos con una inercia inflacionaria que dejó Macri terrible. escúchame Germán, y ahora, eh, eh, se, se están dando hechos eh, también que tienen lecturas simbólicas y políticas muy fuertes. Eh, Cristina habló, ordenó un poco ahí la cuestión interna, un poco digo porque no está resuelto absolutamente nada, hablábamos con Carlos recién de toda la gestualidad del acto de ayer, eh, quienes eh, estaban en una centralidad... Este, teatral, digamos, del acto, este, Kisilov, Guado, pero también Massa. Eh, Guado como que tuvo un impulso en el último tiempo, o, 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 o todos este, ahí en, en el frente de todos están creyendo leer una, un apoyo de Cristina a, a directo a Guado para, la, para las presidenciales, la economía que tiene los problemas que vos estás diciendo, y Massa eh, es también un, un candidato... Este, potable un candidato a presidente. La cuestión es, ¿cómo estás viendo vos en función de todos estos nuevos elementos que se dieron este, en los últimos días en la Argentina? Si sigue en pie la candidatura de Massa, Massa puede ser el candidato de la síntesis, ¿van a ir a paso? ¿Qué, qué estás viendo?
0: Bueno, en primer lugar, eh, de la misma manera que el índice nos dio un número bastante duro de, de inflación, contra todos los pronósticos, la industria y la actividad económica sigue creciendo, ¿no es cierto? Nosotros con Sergio y el equipo de Sergio decidimos intentar que el barco llegue a buen puerto sin tirar a los pasajeros por la borda. ¿Qué tirar a los pasajeros por la borda? Uh -huh. Y la economía sigue en movimiento. Hoy uno sale, estamos en poca campaña, a querer alquilar en diferentes localidades de la provincia un local y Eduardo, no hay, están todos ocupados trabajando. ¿Se entiende? Entonces, no, es diferente, lo que queremos hacer nosotros mucho más intenso y se nota en el trabajo de Sergio, acomodar la variable con la gente en movimiento o tirar los comercios, la industria, los mazalín particulares de la vida como hizo Macri del barco que era su gobierno que no llegó a buen puerto y con la mitad de los pasajeros porque la verdad es que destruyó el tejido productivo enormemente, entonces vos mismo sabés que hoy la discusión leía en el diario es que la UIA dijo no, nosotros crecimos más que lo que dice el INDEC de la industria, estamos mucho mejor, pero bueno, yo creo que de ese grupo, hay que ser gran analista, va a salir el futuro presidente, el futuro vicepresidente y los cuadros centrales del marco electoral que vamos a presentar en el Frente de Todos. En una elección que todos los que estaban ahí y estaba el 99% del poder político del Frente de Todos está decidido que las pasos no es el camino. No es el camino porque eh, como bien decía, nunca el que gobierna, porque muchos de los, de los que denostan a, a, al, al no macrismo en, 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 en corrientes hablan de no pero en Estados Unidos estoy la verdad es que en Estados Unidos o en los lugares donde hay primarias de donde vienen el oficialismo no tiene paso o estoy equivocado no tiene primarias eh... biden no va a tener primaria ni mm. Trump mucho más resistido va a tener primaria ni un oficialismo tiene primaria. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo uno está defendiendo este modelo que con su problema, como dijo ayer Cristina, está en marcha, está en movimiento y hay industrialización que, lo que, que también dijo Cristina, también dijo Cristina, todo bien con el campo pero no genera el trabajo necesario, necesitamos ir generando escala de valor para que esa producción y ese esfuerzo, muy valorado del productor agropecuario, concatene cadenas productivas que agreguen valor, ¿no? Germán, gracias por estos minutos con nosotros.